1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Finanças Sustentáveis, ESG e Finanças Sustentáveis a Serviço da Empresa. Sou o professor Clayton Spaniel e no podcast de hoje vamos falar sobre os desafios na implementação de práticas ESG nas empresas Para falar sobre esse assunto Nosso convidado de hoje é Roberto Decur ISG, CFA-UK Professor do mestrado e doutorado da Unicinos Conselheiro fiscal da loja Senner, Certificado em ISD pela CFA-UK E conselheiro fiscal certificado pelo IBGC Bom, ainda que extensamente atribuída a uma evolução na forma de fazer negócios e de até mesmo ser uma nova forma de enxergar o capitalismo, não podemos ignorar o fato de que há também muitas críticas em relação ao ESG. Algumas delas. O ESG é subjetivo e a performance é de difícil mensuração e comparação. Investimento em práticas ESG sacrificam os retornos e são uma brecha para o dever fiduciário. A aplicação dos conceitos é redundante, uma vez que elas já se baseiam nas melhores práticas e com o um intuito de retorno financeiro, direta ou indiretamente. E, por fim, alguns que dizem que o ESG é uma distração sobre os verdadeiros tópicos que causam grande impacto nas mudanças socioambientais necessárias para o mundo. Então, para conversar e aprofundar um pouco mais esse assunto, nosso convidado de hoje, o Roberto, eu comentei com ele no início, inclusive, que essa é, a, talvez, o, o assunto que envolve o SG mais desafiador e, em função da vasta experiência dele no assunto, eu coloquei ele justamente aqui no podcast mais desafiador de todos, né? Então, Roberto, muito bem-vindo aí ao nosso podcast e já vou te introduzir a minha primeira questão, né? Quais, na sua visão, são os principais desafios da implementação de práticas ESG nas empresas?
0: Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse podcast, que você está organizando aí com muita propriedade, com, de forma bem interessante. E vai veio uma pergunta difícil, né? Os desafios culturais, eu acho que os principais desafios, eu acho que os desafios culturais... Então, no topo da lista, né? porque há muita diferença de cultura, valores crenças, né? tem pessoas que acham que sustentabilidade é bobagem, tem pessoas que acham que responsabilidade social não é para a empresa então a empresa tem que enfrentar essa questão cultural e mostrar que ela é parte desse planeta que o planeta precisa de sustentabilidade ambiental, precisa responsabilidade social, temos oh, diversas pessoas com muito menos oportunidades, com dificuldades, então a diversidade das empresas é muito importante, ah, seja racial, seja por gênero, seja por muitos outros fatores, então primeiro grande passo que a gente tem que quebrar é essa questão cultural, e porque ninguém vai implementar, de fato, o ESG, vai aceitar as práticas ESG genuinamente, se não acreditarem nela. Então, se você tem uma resistência interna a esse processo de mudança, a empresa não consegue implementar nada. Daí, fica aquelas medidas lá para inglês ver, né? para pequenas coisas, atender alguma exigência no papel, então a gente vê o G aqui no ISD, por exemplo, que começou a ser atacado há mais tempo, então, por exemplo, a Bolsa já está com 20 anos de novo mercado, agora a gente vê um monte de empresas que estão no novo mercado que não têm genuinamente governança. Ela não quer ter governança. Ela tem uma governança faz de conta. Então, ela vê aquele checklist de coisas que ela tem que atender e ela atende aquilo. A mesma coisa acontece, por exemplo, no social. Se a empresa tem que ter diversidade, às vezes ela coloca um conselheiro, uma mulher, coloca um representante negro, transgênero, LGBT+, Uh, agora não dá voz de verdade para essas pessoas no Conselho tá lá para ocupar um posto e não para realmente fazer a diferença e, e já nesse ponto de diversidade tem diversos estudos que mostram que um Conselho diverso ele é muito mais efetivo e é muito mais produtivo e traz mais resultado para a empresa então não é fazer caridade não é fazer reparação histórica não é fazer nada disso quando você tem pessoas dentro do Conselho pensando de modo diferente, você agrega o um poder a esse Conselho, você agrega ah, uma maior capacidade de entender os problemas da sociedade, de entender os desafios da empresa e trazer novas soluções. Então, uma coisa que tem que estar bem claro nessa mudança cultural, que ESG não é filantropia, não é caridade, não é nada disso. Então, muitas pessoas falam, ah, ESG, vai estar prejudicando o resultado da empresa. Então, a empresa tem que maximizar o lucro do acionista, tem que criar val valor para o acionista. Uh, e o ESG é uma forma de atingir isso. Então, muita gente acha que ESG é custo. e ESG não é custo. e ESG reduz risco, reduzindo o risco. Você reduz o custo de capital, reduzindo o custo de capital, você cria valor. ESG uh, cria eficiência operacional. Então, claro que algumas medidas de ESG eh, envolvem investimentos, envolve gastos, mas muitas dessas medidas reduzem custos. E, ao reduzir custo nessa conta, pode gerar mais resultado operacional uma empresa ESG do que uma não ESG. E, com certeza, menos risco. Então, com isso, cria valor. Então, precisa mudar toda essa relação cultural e os funcionários precisam estar bem treinados, precisam estar entendendo os objetivos, o que que o IOSD vai mudar na empresa, o que, que o IOSD vai mudar na sociedade e por que, que eles são importantes nesse processo. Tem que trabalhar também com fornecedores, com clientes, parceiros. O IOSD não é só dentro da empresa. O IOSD é toda a estrutura de negócio da empresa. Então, envolve fornecedores... Uh, envolve clientes envolve parceiros e todos têm que entender a sua responsabilidade nesse processo um outro fator também que é muito importante tudo isso nessa questão cultural é quando o empresário fala, ah, mas a minha participação é tão pequena, tem que reduzir bilhões de toneladas de carbono, tem que fazer isso aquilo, eu sou insignificante nesse processo é então, um pensamento que tem, tem que mudar Cada um precisa fazer sua parte. Obviamente, cada um isoladamente não vai mudar nada. Agora, se todos pensarem nisso, bom, eu posso continuar ah, não tendo responsabilidade, porque eu sou irrelevante e os demais têm que ser, bom, ah, ninguém vai a lugar nenhum. Então, cada um tem que entender que a sua parcela é relevante e vai fazer diferença, principalmente como exemplo e como cobrar. Porque a ah, minha empresa aqui dentro está ah, responsável. Mas começar só a consumir de fornecedores responsáveis também. E exigir que os fornecedores trabalham com novos fornecedores responsáveis. Sim, sem, sem dúvida. Eu,
1: eu, 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 eu complementando, né, Roberto? Eu acredito que essa, e principalmente aqui para os nossos ouvintes, né? Que vão, alunos de MBA, que vão ocupar posições de gestão e liderança né, em, em diversas empresas de diversos segmentos. Eu acho que é uma síntese, né, um pouco do que tu comenta, e, e eu já trouxe isso em algumas outras reflexões, é de como a empresa também tem que se colocar como parte integrante da sociedade, né, seja ambientalmente e socialmente, e, e entender que ela também vai ser afetada pelas uh, consequências né? de a gente ter mudanças climáticas, de a gente ter uma sociedade desigual. Então, a empresa não pode se colocar como uma como uma ilha. Né? Ela, ela acaba fazendo parte do mundo em que se a gente tiver uma catástrofe ambiental no norte, o sul também vai ser impactado. Então, não adianta o empresário ou os gestores, as lideranças, quererem se enganar né, e acharem que isso não é uma responsabilidade sua, né? E pensar somente no seu retorno imediato.
0: É, perfeito. E só para complementar essa primeira questão que você fez, do que você falou dos desafios, né, um outro que fala-se muito de é, dificuldade de padronizar métricas e medir. De as questões SD então tem um debate grande nisso deve padronizar, não deve padronizar que cada empresa tem as suas externalidades né, negativas, que ela deve combater e cada empresa é uma empresa então agora obviamente que é muito particular de cada empresa os desafios de cada uma por outro lado se você dá liberdade para reportar como ela quiser acontece o que vem acontecendo com muitas empresas, bom, reporto só o que me é conveniente. Sim. Hoje eu acredito que é ainda uma, uma
1: dificuldade, até mesmo de conhecimento, né, sobre, ah, vamos dizer assim, as principais metodologias existentes de como
0: fazer o reporte dessas ações, correto? Correto. Mas eu acho que a padronização é importante. Então nesse debate eu estou favorável à padronização. Porque se é irrelevante aquele tópico para a empresa, ela coloca os números que ela tem e mostra que é relevante. E se é algum ponto relevante, ela vai ter que mostrar aqueles valores. Do jeito que está hoje, a empresa só mostra o que interessa a ela. Então, fica muito conveniente para a empresa. Então, a padronização, no meu ponto de vista, é importante e vai colaborar com isso. Legal,
1: muito bom. Prosseguindo um pouco aqui né, no, no aprofundamento, a gente, dentro do que a gente comentou nessa pergunta 1, né, a gente pode dizer que aquelas empresas que não realizarem a aplicação prática do ESG, elas vão ficar para trás num curto, médio
0: e longo prazo? Sim, obviamente vão ficar para trás, porque a sociedade cada vez mais cobrando a responsabilidade das empresas. Então, as empresas que não implementarem boas práticas esse dia elas vão estar tá enfrentando uma série de riscos, seja, riscos regulatórios, risco de reputação então em relação aos regulatórios ela vai enfrentar multas sanções comerciais e vai perder mercado com reputação mais ainda né? clientes, ainda mais com a força das redes sociais hoje em dia vão derrubar a venda de empresas sem responsabilidade Lembrando que a geração que está entrando aqui dos 20, 30 anos é muito mais consciente do que a minha geração aqui dos 50 anos e essa geração vai ser a grande consumidora dos próximos anos, a grande investidora dos próximos anos. Então tem estudos lá nos Estados Unidos que essa geração vai herdar 70 trilhões de dólares e esse dinheiro vai... Você investir aonde? Em empresas com responsabilidade. A nova geração está muito mais preocupada em cobrar a responsabilidade das empresas. A gente vê o Warren Buffett, tá está lá com seus 90 e tantos anos, um grande exemplo de investidor, foi o homem mais rico do mundo. E, um, dois anos atrás, ele voltou contra medidas importantes e SD na empresa que ele do conselho considerando que isso não é importante mas essa é uma visão de um senhor de 90 anos não é a visão do jovem de 20, 30 anos que vai começar a dominar os investimentos daqui para frente e o próprio consumo né? Então, vem crescendo muito o número de veganos os que não são veganos, eles querem a responsabilidade dessas empresas e a rede social vai estar tá divulgando isso e mostrando aquelas empresas que não estão tendo responsabilidade e vai perder mercado. Então, as empresas que não tiverem boas práticas de SD vão perder mercado, vão perder capacidade de financiamento e vão ter multas, sanções comerciais. E, obviamente, que se tudo isso acontece para as empresas que não tem boas práticas SD, então o mercado para aquelas que implementam práticas SD, que têm responsabilidade genuína, boas práticas, elas vão ter melhor eficiência, como eu falei já na pergunta anterior, né uma falácia, aquilo que SD é só custos, né? SD melhora a eficiência, reduz custos operacionais, melhora a produtividade, e daí ela vai ter mais mercados, vai atrair clientes, vai atrair investidores, vai reduzir seu custo de capital. E com isso ela vai ter uma maior resiliência para enfrentar crises, desafios. Então, respondendo a tua questão, obviamente vão ficar para trás as empresas que não tiverem práticas ESG. Sim, legal. Uh,
1: um ponto que tu comentou, né, que é também sempre uma uma crítica, né, mas um comentário aí de algumas pessoas que são mais céticas ao movimento, né, que existem ainda, né, como comentou ali, as decisões de, de uma geração atrás né, com, com aquela visão ainda de que o principal objetivo de uma empresa é dar lucro ao acionista e ponto né, como é o caso né, do, do Alan Buffett, mas é importante a gente visualizar que essa transição vai ocorrer né, para uma geração tomadora de decisão com uma mentalidade distinta. Né? Acho que a gente tem o nosso próprio exemplo aqui dentro né, e não não incorro em nenhum tipo de... Aqui dentro eu digo no Brasil, né, e não incorro em nenhum tipo de problema polêmica né, ao, ao falar isso, porque ele auto, se autodenominou assim, né, mas o Jorge Paulo Leman recentemente também disse né, que ele era um, um dinossauro da, da gestão empresarial né, e do investimento e toda essa falta de governança né, que acabou sendo pública aí com o acontecimento das lojas americanas eu acho que vai muito ao encontro do que a gente vem conversando aqui de que como a falta de governança né, que é um dos principais itens aí desse movimento ele pode ser bastante danoso e maléfico não só né intramuros, né? não só dentro da empresa, mas afetando toda a sociedade, cadeia de fornecedores, como acabou acontecendo, infelizmente, nesse caso das lojas americanas. Né? Então, a expectativa é que também isso, essa nova geração tomadora de decisão, de liderança e gestão, uh, modifique né? um pouco essa, essa realidade dos dinossauros que outra área, ditavam um pouco as regras do, do modo como se fazia negócio. Né? E aí, por fim, Roberto, um, um outro ponto aqui que é bastante polêmico né, nas discussões de ESG, é o famoso greenwashing. Né? Então, aquelas é, iniciativas também já comentadas aqui na nossa conversa, né, para inglês ver é, como tu vê, né? Como o greenwashing, por exemplo, ameaça a
0: credibilidade do sistema como um todo na tua visão? É, o greenwashing é uma questão muito grave. Então, como eu falei antes, né, o, a falta de métricas, falta de padrão, acaba deixando a empresa divulgar o que ela quer e muitas vezes é, não é uma mentira, mas são pontos irrelevantes. Então pega uma empresa que tratamento de água não é uma esterilidade negativa relevante para ela e ela falar ah, 100% da minha água é tratada. Bom, e daí? Então, o greenwashing é isso, você maquiar dados, não necessariamente mentir. Claro que tem aquele caso mais grave que mente na cara dura mesmo, né? Então, tem empresas que mentem na cara dura, mas vamos para aqueles casos que ela dá informação informação que é mais conveniente. E quando o consumidor, o investidor, vê esses casos, ele acaba se desanimando, né? Pô, eu estava acreditando naquela empresa, porque ela anunciou que fazia isso, que fazia aquilo, e descobri que é tudo uma maquiagem, mascarado, é irrelevante. Então acaba prejudicando todo o mercado como um todo, ou acaba gerando uma concorrência injusta, né? Porque. Você coloca no mesmo saco, muitas vezes, duas empresas totalmente diferentes. Então, por exemplo, proteína animal. Então, uma questão que eu prezo muito é o respeito ao bem-estar do animal. Pegar um frango que ficou 40 dias numa caixa escura, que acende a luz para se alimentar, apaga a luz, é, obviamente vai ser muito mais barato do que um frango que é criado livre. Então, se você deixa um frango criado livre, vivendo, sei lá, 80 dias, crescendo sem assim, um monte de hormônio, com aquele que viveu 40 dias, ó, até porque consumiu o dobro de milho, né? Se calcula o preço do frango com o milho que ele come, basicamente. Agora, se aquilo é mais caro e você não sabe qual que é um, qual que é outro, bom, tá uma concorrência de real. Um tá mais caro que o outro, você acha que os dois tratou bem o frango, enquanto não tratou. Então obviamente e o greenwashing ele acaba gerando uma concorrência uh, Leal tornando o mercado mais complicado e fora de tudo pode criar uma falsa imagem de sustentabilidade ilusão para todos que o problema está resolvido está endereçado e daqui a pouco a gente chega lá em 2030 2050 e nada mudou até porque muitas vezes as metas são de longo prazo não coloca nenhuma meta intermediária de curto prazo e não sabe o que realmente está fazendo. Né? É muito fácil se comprometer um CEO de hoje com metas para daqui a 20, 30 anos, que quem vai ter que prestar conta não é ele. Então Exatamente. o Greenwashing é muito, muito maléfico. Ele prejudica completamente toda essa cadeia de responsabilidade, de mudança, de paradigmas e tem que ser combatido. E quando eu falei lá atrás que eu acho que a padronização das métricas é importante, um dos motivos é esse. Quando você tem tudo padronizado reportando, bom, fica mais fácil de identificar o greenwashing. E o greenwashing tem que ser muito severamente punido, tanto por investidor como pelos consumidores, para que não volte a acontecer. Sim.
1: É, todo esse movimento é muito importante para criar uma uma simetria de informações ao consumidor, né? para que ele realmente tenha as informações corretas e, e com a plena capacidade de entendimento para tomar a decisão dele. Então, muito obrigado, Roberto, pela tua participação. Você acabou de ouvir o podcast Estudo de Caso com o professor Clayton Spaniel e o convidado Roberto Decurto. Nesse podcast, discutimos os desafios na implementação de práticas ESG nas empresas e trouxemos importantes reflexões sobre o futuro desse mercado na economia. Até breve e bons estudos!
0: Pós-graduação Unicinos Performance em Investimentos e Finanças